0: Brückengeflüster,
1: der VfL-Podcast der NOZ.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Brückengeflüster, dem VfL-Podcast der NOZ-Medien. Es ist die 64. Ausgabe. Vor uns liegt eine Länderspielpause, hinter uns das 0 zu 0 in Bochum und vor allem der sogenannte Deadline Day. Oder wie man auf Deutsch sagt, das Transferfenster hat geschlossen. Und das wird heute unser zentrales Thema sein in dieser Ausgabe des Podcasts. Wir haben noch ein paar illustre Gäste dabei, die leiten wir jetzt schon mal ein. Das eine wird sein Spielerberater Markus Peter und das andere wird sein Benjamin Schmedes, VfL-Sportdirektor, die mit uns über die Kaderplanung und den Kaderstand des VfL Osnabrück sprechen werden. In Corona-Zeiten sind sie nicht im Studio, sondern werden später dazugeholt. Aber mit im Studio ist mein geschätzter Kollege Benjamin Kraus. Ja, moin, hallo. Und der hat natürlich den Deadline-Day sozusagen begleitet wir versuchen mal, diese englische Floskel heute rauszulassen, so gut es geht. Er hat also das Transferfenster noch bis zum Ende gesehen äh, oder beaufsichtigt. Und er hat vor allem das 0-0 in Bochum gesehen letztes Wochenende. Und deswegen wollen wir schnell noch mal ein bisschen über die aktuelle sportliche Situation beim VfL sprechen. Benny 0-0 in Bochum. Du hast erstmal geschrieben ein ganz zufriedenstellender Saisonstart.
1: Ja, so ist es auf jeden Fall. Das hat der Trainer ja auch gesagt. Äh, kleiner, kurzer Einschub noch. Die Stimme, die äh, Sie gerade eben gehört haben, gehört Johannes Karpitz war meinem geschätzten Kollegen. Dann haben wir nämlich alle Namen auch abgehakt jetzt. Ähm, ja, absolut zufriedenstellend. Äh, drei Punkte, fünf Spiele. Ähm, ich hatte einen ganz interessanten Anruf aus der eigenen Online-Redaktion nach dem Spiel am Freitagabend. Da ging es darum, dass der Kollege, der den Live-Ticker betreut hat, der Kollege Christian Hesse als Fazit gezogen hat, es war ein glücklicher Punkt in Bochum und ich in meinem ersten Online-Artikel geschrieben habe, es war ein verdienter Punkt. Und die dann wissen wollte, was ist es denn jetzt? Glücklich oder verdient? Und ich dann spontan als Antwort gesagt habe, ja, eigentlich beides. Das kann man tatsächlich sagen, weil ähm, klar, der Bochum in der Phase zwischen der 25. und äh, 20. und 35. Minute, ein paar Chancen, ähm, war in der Phase natürlich zu so überlegen, dass sie eigentlich in Führung gehen können, schrägstrichen müssen, haben das aber nicht geschafft. Und die restliche Spielzeit hat ja auch vor allem Osnabrück schon überzeugend gespielt. Defensiv vor allem, die Mannschaft vom eigenen Tor weggehalten und äh, auch offensiv den einen oder anderen Nadelstich setzen können, vor allem in der Anfang aber auch dann in der zweiten Halbzeit, also dass, dass sie sich diesen Punkt verdient haben. Und wenn man jetzt mal guckt, zwei Auswärtsspiele gemacht in Fürth und in Bochum, das ist jetzt alles andere als Fallobst in dieser zweiten Liga, zu Hause gegen Hannover gewonnen, äh, die anderen beiden unentschieden. Das ist mit Sicherheit ein Start, den äh, jeder sofort unterschrieben hätte. Und äh, ja, Trainer Grote hat dann auch direkt gesagt äh, am Wochenende, dass er das tatsächlich so unterschreibt.
0: Drei Spiele, fünf Punkte, du hast es gerade schon aufgezählt, logischerweise noch ungeschlagen, da hat es andere schlechter erwischt zum Start
1: absolut wenn man mal guckt was äh, wie Braunschweig doch äh, ist ein bisschen schwieriger gehabt hat in die Liga reinzufinden Karlsruhe hat Probleme Kickers Würzburg die haben jetzt äh Gestern zum Beispiel massiv gehandelt am letzten Tag. Vor Schließung des Transferfensters sind mal noch vier Leute durchgeschlüpft, die da äh, jetzt zu dem Zweitligakader dazugehören, wo man dann auch schon sieht, dass äh, Felix Marger in bewährter Manier da einiges auf links dreht. Da ist der Handlungsdruck durchaus größer, weil der VfL auf diese äh, Clubs schon vier bis fünf Punkte Vorsprung hat jetzt. Beim VfL verlief das Transferfenster
0: am Montag relativ ruhig. Das war nicht mal ein laues Lüftchen. Da zog nämlich gar kein Wind mehr durch, sondern das schloss sich einfach so. Jetzt fragt man, wenn man das -Spiel, wenn du das Bochum-Spiel gesehen hast, auf welcher Position hättest du denn vielleicht noch jemanden geholt für den VfL?
1: Also ich finde, dass es im Kader so zwei, Baustellen wäre vielleicht zu viel gesagt, aber so zwei Ansatzpunkte gibt, die man schon nennen kann. Das eine ist für mich schon die Außenverteidigerposition. Da gab es ein paar Abgänge, Felix Agu ist weg, Baschkim Aidini war jetzt am Freitag in Bochum nicht ganz so stark und vor allem dadurch, dass Agu weg ist, finde ich, fehlt auf der Position vielleicht auch so ein bisschen das, so dieses ganz große Tempo nach vorne. Klar kann Aydini auch äh, Gas geben, Flanken aus dem Halbfeld schlagen, aber wenn jetzt er nicht spielt, dann wird wahrscheinlich Konstantin Engel auf Rechtsverteidiger spielen. Das ist ein sehr solider Spieler, gerade defensiv, ähnlich wie Ken Reichel, der kann seine Seite gut zumachen, aber da ist dann vielleicht nach vorne, was das Tempo angeht, äh, nicht ganz so viel los. Und deswegen könnte man vielleicht sagen, da könnte man was machen und ja, spannend ist ja, dass der Trainer selber gesagt hat, dass er es eigentlich ganz cool findet oder jetzt muss man ja sagen, gefunden hätte, wenn vorne noch einer kommt, ein Offensivspieler.
0: Dazu werden wir gleich auch noch den VfL-Sportdirektor Benjamin Schmedes befragen. Ähm, da müssen wir fragen, natürlich Benjamin Kraus, mein Kollege aus der Sportredaktion. Kurz vor dem Wochenende ist ja noch ein Transfer getätigt worden beim VfL Osnabrück. Ludovic Reis ist gekommen, immerhin vom großen FC Barcelona, auch wenn es nur die zweite Mannschaft ist. Äh, du hast ihn auch schon kennengelernt. Wie ist dein erster Eindruck? Was
1: ist das für ein Typ? Der erste Eindruck war gut. Also man geht ja da schon zu so einem Termin, gebe ich auch zu, ein bisschen anders hin, wenn man jetzt hört, das ist keiner, der jetzt irgendwie, keine Ahnung, von Arminia Bielefeld kommt oder von irgendwie von Karlsruhe SC, sondern vom FC Barcelona. Da denkt man sich ja schon erstmal, wow, was wer kommt da jetzt? Man hat ja auch schon 20-jährige Jungstars erlebt, die dann vielleicht vom Auftreten ein bisschen anders unterwegs sind als andere, sage ich jetzt mal, um es bewusst auch so einen Halbsatz in der Luftlänge zu lassen. 3 für mich, äh, auf mich einen guten Eindruck gemacht. Durch, durchaus auch bescheiden. Äh, definitiv als keiner, der jetzt irgendwie sich denkt, boah, ich bin jetzt hier an der Bremer Brücke und das ist ja alles irgendwie viel zu klein für mich, weil ich bin eh der prädestinierte Camp spieler irgendwann. Also den Eindruck hatte ich gar nicht. Er ist mit seiner Familie da gewesen. Die, äh, der kleine Bruder, der Vater und die Schwester haben sich das auch alles angeguckt an, äh, an der Bremer Brücke, in Osnabrück. Sein Berater war mit da. Insofern schon ein bisschen ähm, ja, größerer Auflauf, kann man schon tatsächlich sagen, weil auch einige Imagefilme vom VfL da Gedreht worden sind. Aber der Ludovic Reis ist da sehr bescheiden aufgetreten, hat auch ein paar Fragen gestellt, hat so auf mich den Eindruck gemacht, dass er richtig Lust hat jetzt auf die zweite Bundesliga und auf den VfL Osnabrück, dass ihm das auch durchaus taugt, dass seine Familie jetzt wieder ein äh, Stück weit näher dran ist, jetzt die nächsten Monate, weil die dann äh, zu spielen rüber kann oder er auch dann mal in die Heimat fahren kann und die sehen. Also der ist definitiv, also was gut, man muss vorsichtig sein, es ist ein erster Eindruck, aber ähm, mein Eindruck war definitiv nicht, dass er einer ist, der jetzt irgendwie abgehoben ist und hier Osnabrück nur als irgendwie lästige Durchgangsstation sieht.
0: Noch haben wir nicht spielen Sinn. Er ist jetzt gerade bei der niederländischen U21, wird dann demnächst zurückkommen und dann auch mal auf dem grünen Rasen zeigen, was er kann. Wir sind gespannt und wollen jetzt mal jemanden dazuholen, der sich auch mit dem Thema Transfers und Spielerberatung auskennt. Mal fragen, was er davon hält von der Transferpolitik des VfL Osnabrück. Es ist Markus Peter, Geschäftsführer der Sky AG und er sitzt in Düsseldorf. Deswegen werden wir ihn jetzt per Telefon dazu holen.
1: Peter. Benjamin Kraus, neu Osnabrücker Zeitung Sportredaktion am Telefon. Hallo Herr Peter. Hallo moin. Herr Kraus, ich grüße Sie, moin. Sie sind live im Podcast Brückengeflüster mit meinem Kollegen Johannes Karpitzer. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Und gleich holen wir auch noch Benjamin Schmedes dazu. Aber jetzt, wo wir mal die Gelegenheit haben, mit einem ja, erfahrenen Spielerberater zu sprechen, der ja unter anderem auch Timo Beermann und David Buchholz betreut, die beim VfL Osnabrück spielen, wollen wir mal die Gelegenheit nutzen, um auch ein bisschen so allgemein zu sprechen über ja, den Transfermarkt in diesen speziellen Zeiten. Da direkt die Frage, wie ist denn Ihr Eindruck, wie haben Sie ihn denn erlebt jetzt in den letzten doch sehr speziellen Monaten? Welche Veränderungen haben Sie wahrgenommen durch Corona auf, ja, auf dem Fußballtransfermarkt ganz allgemein?
2: Ja, wie Sie richtig sagen, das war sicherlich ein sehr, sehr spezielles Jahr und auch ein spezielles Transferfenster. Hat, glaube ich, alle Beteiligten, Vereine, Berater, Spieler vor große und bis dato auch unbekannte Herausforderungen äh, gestellt. Und ähm, ja, ich glaube, das hat man jetzt auch gesehen, dass die, die ganz großen Deals dann auch auf Top-Niveau nicht so in der Masse vollzogen worden sind, wie es in den äh, vergangenen Perioden der Fall gewesen ist. Ähm, dadurch, dass... Äh, am Ende des Tages das Transferfenster dann aus meiner Sicht auch folgerichtig ähm, verlängert worden ist, war es natürlich auch eine Herausforderung, ähm, die Spieler darauf vorzubereiten, ähm, dass dieses Jahr ganz viel anders sein wird, ähm, als wir es aus den vergangenen Jahren kennen. Ähm, es war viel Aufklärungsarbeit. Notwendig, insbesondere bei Spielern, die mit dem Modell der Kurzarbeit ähm, konfrontiert worden sind. Da ist meine Erfahrung, dass teilweise die Jungs dann auch von den Vereinen nicht so aufgeklärt worden sind, wie man sich das vielleicht ähm, gewünscht hätte. Ähm, aber auch ich selber musste mich natürlich in dieses Thema erstmal, erstmal reinarbeiten, um dann auch entsprechend äh, aufklären zu können. Und ähm, natürlich äh, musste man versuchen, vielen Jungs auch so ein bisschen die, die Sorgen zu nehmen, äh, wie geht es weiter und entsprechend äh, auch darauf äh, vorbereitet zu sein, dass dieses Jahr die Entscheidungen äh, länger dauern werden, äh, als wir das aus der Vergangenheit kennen.
0: Es gab ja am Montag gerade in der zweiten Liga doch noch ein paar Wechsel. Für Sie, Sie hätten durchaus noch mehr erwartet, mehr Betrieb auf dem Transfermarkt?
2: Nein, äh, mehr will ich nicht unbedingt sagen. Es ist ja jedes Jahr immer wieder äh, das Gleiche, dass dann wirklich auf den letzten Metern, in den letzten Stunden... Ähm, noch ganz, ganz viel passiert. Ich für meinen Teil ähm, ja, bin nicht so ein Freund von diesen absoluten Last-Minute-Wechseln, weil einfach dann unter diesem ex extremen Zeitdruck am Ende des Tages man das ein oder andere dann vielleicht auch nicht so abwägen und vorbereiten kann, wie man sich das vielleicht wünscht. Äh, wenn man was Positives dem abgewinnen möchte, dann ist es, dass vielleicht nicht mehr die Zeit dann äh, mitunter da ist, um groß rumzuzocken. Das ist vielleicht ein angenehmer Aspekt, aber es ist ähm, unterm Strich eigentlich jedes Jahr das Gleiche, das gerade dann so in den letzten ein, zwei Tagen und das hat sich auch gestern gezeigt, noch ganz, ganz viel passiert. Aber auffällig für meine Begriffe, dass dann gestern doch mehr versucht worden ist, auch auf Leihgeschäfte zu gehen und nicht auf endgültige Transfers.
1: Das wäre jetzt tatsächlich auch eine Frage gewesen. Das war auch unser Eindruck, dass das dieses Transferfenster gekennzeichnet hat. Ne? Mehr Laien und einfach aufgrund der äh, ja, reduzierten finanziellen Gegebenheiten bei vielen Clubs äh, weniger die Möglichkeit, sich wirklich mal Jungs zu kaufen.
2: Ja, absolut. Fand ich auch äh, auffallend, wie gerade erwähnt. Ähm, und das hat man auch gestern gesehen, dass äh, dann einige Transfers, äh, die angedacht äh, waren, dann ja auf den letzten Metern offensichtlich ja noch geplatzt sind. Ähm, Leverkusen stand, glaube ich, kurz davor noch zwei Transfers über die Bühne zu bringen, die nicht funktioniert haben. Ich glaube, bei Hertha BSC gab es auch noch ein, zwei Deals, die dann kurz vor Torschluss nicht mehr realisiert werden konnten. Und ähm, das ist, was ich eingangs auch sagte, dass es dann manchmal eben unter diesem extremen Zeitdruck ähm, manchmal dann eben nicht so einfach. Aber ähm, das äh, ist ein Eindruck, den ich, äh, den ich mit Ihnen teile. Es waren dieses Jahr, ähm, oder lag das Haupt Hauptaugenmerk bei, bei vielen Transaktionen dann doch eben auf Leihgeschäften. Ja.
1: Wie war es denn bei Ihnen persönlich? Gestern sind die Drähte heiß gelaufen oder waren Ihre ganzen Jungs äh, schon äh, so safe unter Vertrag, dass Sie äh, eigentlich einen verhältnismäßig ruhigen letzten Tag hatten?
2: Ja, genau. Also ich hatte unterm Strich ein, sagen wir mal, zufriedenstellendes Transferfenster und äh, die Dinge, die umgesetzt werden mussten, die konnten umgesetzt werden. Ähm, und für mich war wichtig und ist wichtig, dass kein Spieler in einen vertragslosen Zustand jetzt äh, gerutscht ist, weil ich glaube, dass. Äh, das sehr, sehr schwierig jetzt werden wird. Ähm, gerade jetzt in den nächsten ein, zwei Monaten. Es ist ja immer so, dass dann nach dieser Welle dann irgendwann nochmal so eine zweite Welle kommt, wo dann äh, vertragslose Spieler auch nochmal ähm, irgendwo unterkommen. Und ich glaube, dass das dieses Jahr für den einen oder anderen doch ein böses Erwachen geben kann. Von daher war ich erstmal froh, dass ähm, wir keinen Spieler haben, der jetzt eben in eine vertragslose Situation gerutscht ist. Und bei ähm, zwei Jungs, unter anderem auch bei Timo Bermann waren die Dinge schon vor Corona so weit fortgeschritten, dass man da ja entweder schon Vollzug melden konnte oder eben kurz davor stand, Vollzug melden zu können. Dementsprechend hatte ich jetzt gestern keinen heißen Tag mehr und es waren noch ein, zwei Sachen, die ja in der Schwebe waren. Wo wir aber auch dann gesagt haben, wenn sich da bis Donnerstag, äh, Entschuldigung, Sonntag nichts ja, konkretisiert, dann, äh, dann klappen wir das Buch auch zu. Aber das waren jetzt auch jeweils ähm, Geschichten, wo jetzt nicht der unbedingt Druck da war, noch was äh, realisieren zu müssen. Von daher konnte ich mir das gestern ähm, in aller Ruhe aus der Ferne anschauen.
0: Und am Tag, nachdem das Transferfenster geschlossen hat, da legt der Spielerberater mal die Füße hoch und denkt über einen Tag Urlaub nach oder? Wie ist heute die Gefühlslage?
2: Ja, dieses Jahr ist ja alles anders. Ne? Auch mit dem Urlaub ist ja dieses Jahr alles anders. Von daher ähm, ist ja irgendwie nichts äh, so wirklich normal. Ähm, ja, äh, sprechen ja jetzt hier in NRW nächste Woche die, die Herbstferien an. Und da war sicherlich auch geplant, ähm, dass ich dann mal ein paar Tage wegfahre. Aber das sind alles ganz kurzfristig ähm, Sachen, die dann entschieden werden. Da muss man dann sehen, wie sehen die Quarantäneregeln dann konkret aus. Ähm, ja, alles nicht so einfach dieses Jahr. Aber sicherlich ist es so, wenn dann das Transferfenster geschlossen hat, dann pustet man äh, in der in der Regel mal ein paar Wochen durch und ähm, ansonsten geht aber die Arbeit ganz normal weiter. Man ist in den Stadien, äh, in der Regel bin ich von Freitags bis Sonntags immer ähm, in, in irgendwelchen Stadien unterwegs und gucke pro Wochenende drei bis fünf Spiele live. Aber auch das ist momentan ähm, nicht so einfach, wie es normalerweise ist aufgrund der Beschränkungen ähm, der Zuschauer. Von daher ja, ist da immer so ein bisschen Improvisationsarbeit gefragt. Aber ähm, sie haben schon recht. Normalerweise pustet man dann mal durch, ähm, aber geht dann ganz normal seinem Job nach, äh, beobachtet die Spiele, spricht mit den Jungs über die Spiele. Von daher, ähm, ja, ändert sich dann danach auch nicht so wahnsinnig viel.
0: Waren Sie denn am Freitag auch in Bochum?
2: Ich war am Freitag in der Tat äh, in Bochum, ja, das ist richtig. Also ich war einer von den, ich glaube, 4123 äh, Zuschauern, die in den Genuss äh, äh, kommen durften, das Spiel live zu verfolgen. Ähm, ja, habe mich vor, mit meinen beiden Jungs, die ja nicht im Kader standen, ähm, getroffen und habe das Spiel dann im Stadion verfolgen können, ja.
0: Dann fällt es leichter, wenn Timo Beermann verletzt ist und man eigentlich nur Simon Zoller die Daumen drücken muss oder wie ist das, wenn man auf beiden Seiten einen Spieler im Team hat, wo man ja eigentlich sagen muss, 0-0 ist ein super Ergebnis, weil es keinem tut?
2: Also ich habe Sympathien für beide Vereine. Ich habe beim vorfall Osnabrück vor vielen Jahren, ich glaube, das war die Saison 12-13, viele Spieler gehabt. Simon Zoller, Markus Piusel, Gartano Mano, Timo Beermann damals, um nur einige zu nennen. Und das war damals eine richtig schöne Spielzeit, wo ich den Verein eigentlich auch so richtig näher kennengelernt habe, bis zu diesem ja sage ich mal, unschönen Ende, äh, der dann mit dem äh, Rücktritt oder mit der Demission damals von, von Bille Wollitz dann endete. Und wenn ich mich richtig recht erinnere, ist der Verein dann trotzdem noch auf Platz drei damals gesprungen und äh, ist dann aber in der Relegation an Dynamo Dresden ähm, gescheitert. Also von daher verbindet mich zu dem Verein schon äh, ja eine etwas spezielle Beziehung, weil von dort auch viele meiner Jungs, ähm, Tolli und und Timo Bermann und einige andere, wirklich auch einen guten Weg gemacht haben. Und ähm, ja, um Ihre Frage zu beantworten, natürlich äh, wünscht man sich dann irgendwie, dass es für beide ganz gut läuft. Ähm, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich äh, am Freitag jetzt nur dem VfB Bochum die, die Daumen gedrückt habe. Also optimal wäre für mich vielleicht auch ein 1-1 gewesen, wenn Zolli noch ein Tor macht. Da hätte ich auch gut mitleben können. Aber unterm Strich äh, kann ich das ja dann auch von der Tribüne nicht beeinflussen. Und äh, dementsprechend muss ich dann diese Floskel Bedienen möge denn der Bessere gewinnen oder in dem Fall, glaube ich, kann der VfL Osnabrück mit diesem Remis äh, unterm Strich dann auch ganz gut leben vielleicht ein bisschen besser als der Vorfeld Bochum.
1: Giron Alheiser-Meh ist noch ein Klient von Ihnen, vom SV Meppen, Alexander Langlitz, früher Lotte, jetzt äh, bei Preußen Münster, um noch ein paar Namen zu nennen, die bei uns in Regionen äh, bekannt sind. Äh, Marco Comenda ist mir noch aufgefallen, äh, mhm. früher Meppen, jetzt Holstein Kiel. Äh, unser Chef Harald Pistorius hat den im, in der Schlussphase der vergangenen Saison mal bei einem Spiel beobachtet, gegen Halle was glaube ich, kam zurück und meinte, guter Mann. Wäre das für ein Vorfeld auch einer gewesen?
2: Da können Sie ja gleich den Benjamin Schmedes nochmal zu befragen. <lacht> <lacht> ist ja die die gleiche Position, die, die, die Timo Bermann auch bekleidet. Ähm, äh, wir haben mal drüber gesprochen, aber ähm, ein Transfer zum VW stand eigentlich nie, nie ernsthaft zur, zur Debatte.
1: Okay, dann versuchen wir das tatsächlich mal zu machen, den äh, Benjamin ja. Schmedes dazuzuholen, der sich auch als äh, Gesprächspartner heute freundlicherweise angekündigt hat. Ich versuche ihn mal anzurufen. Ja. Schmedes. Benjamin Kraus, neue Osnabrücker Zeitung Sportredaktion. Hallo Herr Schmedes und danke für die Zeit. Hallo. Schnapper. Ja. Herzlich willkommen im Podcast Brückengeflüster. Bei uns hören noch mit zu und sprechen auch gleich, hoffe ich jedenfalls, Johannes Kapitzer, mein Kollege und Markus Peter, den Sie ja gut kennen von der Goal Sky AG als Spielerberater.
3: Ja, in der Tat. Dann hallo zusammen in den Kreis.
1: Herr Schmiedes, gestern beim Vorfeld Osnabrück ein relativ ruhiger Deadline Day, zumindest nach außen, was wir mitgekriegt haben. Wie war es denn nach innen? Wie haben Sie es denn erlebt? die letzten Stunden, bevor dann klar war, okay, jetzt ist äh, Feierabend?
3: Ja, die letzten zwei, drei Stunden waren dann wirklich in der Tat äh, ruhig, weil dann passiert ehrlicherweise dann wirklich äh, gar nichts mehr. Also so der Zeitrahmen würde dann nicht ausreichen, um noch was zu machen. Aber ansonsten ist es schon so, dass man noch ähm, relativ viel beschäftigt ist, äh, was Telefonate angeht etc. und auch wir. Ähm, haben noch bis zum Ende durchaus auch ein paar Dinge äh, für uns geprüft auf, auf, auf beiden Seiten und das wurden auch Dinge bei uns geprüft äh, so muss man es eigentlich eigentlich sagen aber am Ende des Tages hat es jetzt in keinerlei Hinsicht äh, noch Veränderungen gegeben im Kader also weder was zu noch äh, was Abgänge äh, angeht aber klar es ist dann noch immer noch mal ein bisschen was los zum Ende äh, der Transferperiode
0: Herr Schmiedes, warum dauert es denn so lang manchmal bei den Vereinen warum kommt man denn so spät auf eine Entscheidung und sagt, jetzt versuchen wir noch, was wir haben eben mit Markus Peter schon gesprochen, der sagt, Mensch, ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man seine Sachen schon ein bisschen vorzeitig abgeriegelt hat, dann kommt man nicht am Ende unter Zeitdruck. Warum gibt es denn einfach manchmal noch diese plötzliche Bewegung, die dann ganz am Ende nochmal richtig äh, Fahrt aufnimmt?
3: Ja, ich glaube, das liegt so ein bisschen in der Natur der Sache. Ähm dass natürlich in der Regel alle Parteien also sowohl spielerseitig dann eben gepaart mit der mit der jeweiligen Agentur oder dem individuellen Berater, aber auch natürlich auch auf Vereinsseite, dass man sich ganz häufig dann natürlich einfach auch verschiedene Szenarien, verschiedene Dinge offen hält, ja, dass dann eben auch erst zu einem gewissen, zu einem gewissen Zeitpunkt, gewisse Schritte gegangen werden. Ich weiß nicht, vielleicht kann man das vergleichen. Am Tag vor Heiligabend muss man dann irgendwann auch die Entscheidung treffen, welches Geschenk man für seine Liebste auswählt. Und so ein bisschen ist das eben vergleichbar. Also je näher dann die 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 rote Linie und die Deadline kommt, desto eher ist man eben auch gezwungen, Entscheidungen zu treffen, sowohl auf Spielerseite als auch auf Vereinsseite. Deswegen vorher wird dann halt hier und da nochmal ein bisschen taktiert.
0: Aber Herr Schmidt da müsst wir jetzt auch mal drüber reden, so offen. Es ist ja schöner, wenn man das Geschenk schon vielleicht sogar am 22. oder 21. Dezember hat.
3: <lacht> ja, das ist ja auch so. Und viele Geschenke sind ja auch vorher schon gepackt, aber das Letzte bleibt dann äh, manchmal eben auch noch bis zum bis zum Schluss übrig. Äh, ich weiß gar nicht, ob das Bild jetzt äh, so exorbitant gut passt, aber ähm, ja, es ist natürlich schon so. Und es ist auch als Vereinsverantwortlicher äh, in meiner Position natürlich auch so. Am liebsten hat man die Dinge äh, schon geklärt, äh, sobald man in die Vorbereitung startet. Ähm, das ist natürlich äh, insbesondere dann in einer Transferperiode, wie wir sie dieses Jahr hatten, nahezu ausgeschlossen, dass das, dass das im Bereich des Möglichen liegt. Aber natürlich will man äh, so viele gute Dinge äh, wie möglich dann eben auch zu Beginn äh, gemacht haben. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, ähm, dass sich das ein oder andere erst äh, im Laufe der Transferperiode erst überhaupt ähm, ergeben kann und man sich somit vielleicht auch ärgern würde, wenn man schon ähm, sämtliche Positionen oder auch sämtliche wirtschaftlichen Möglichkeiten ausgeschöpft hätte, äh, wo dann zum Ende hin dann vielleicht auch Dinge nochmal umsetzbar sind, die vielleicht am Anfang einer Periode undenkbar scheinen.
1: Herr Schmedes, jetzt haben wir einen Spielerberater äh, natürlich in der Leitung mit dem Markus Peter. Ähm, deswegen kann man jetzt vielleicht, was das, was das konkret äh, angeht, muss man vielleicht sogar fast ein bisschen diplomatisch sein. Aber äh, wie ist es denn eigentlich so in der Branche? Gibt es denn dann Berater, mit denen arbeitet man lieber zusammen, weil man sich auch schon länger kennt? Oder gibt es auch welche, wo man sagt so, oh, ja, die rufen immer am nächsten Tag, äh, am letzten Tag an und kommen dann nochmal mit irgendwie komischen Sachen um die Ecke. Ähm, mit äh, Herrn Peter hatten Sie ja den bärmann deal schon weit vorher abgeschlossen, bevor irgendwas äh, zeittechnisch stressig geworden ist. Und Sie dürfen natürlich
0: undiplomatisch antworten auch.
3: <lacht> äh, ja, also da gibt es sicherlich Unterschiede äh, sowohl auf Agentur- und Beraterseite, aber ich glaube auch Unterschiede äh, auf der Seite der Clubs und der der, der Sportdirektoren. Ich würde jetzt keine Präferenzen ausmachen, ob man sich jetzt lange kennt oder ob man sich vielleicht sogar sympathisch ist oder, oder, oder nicht. Es gibt halt zwei Dinge, die aus meiner Sicht entscheidend sind. Das Erste ist wirklich dann die Qualität des Spielers und dann wahrscheinlich aus der anderen Brille der Agentur die Qualität des Vereins oder der handelnden Person. Und das Zweite, was dann aber auch immer wichtig ist, ist, dass man, dass man wissen muss, kann man auf das, auf das Wort des Gegenübers dann eben auch entsprechend ähm, äh, Vertrauen. Das ist eigentlich das, was, was viel eher dazu führt, ähm, ob man am Ende des Tages einen guten äh, und tragfähigen Deal hinbekommt ähm, oder ob es eben, eben schwierig ist. Ich glaube, das äh, wird der Herr Peter bestätigen können, dass äh, eine gewisse Berechenbarkeit und Verlässlichkeit äh, immer von Vorteil ist, weil man weiß, woran man ist und dann äh, gute Entscheidungen treffen kann.
1: Herr Peter, steigen Sie gerne äh, gleich ein. Wie ähm, sehen Sie das in Ihrer Branche auch äh, im Verhältnis zu Ihren Kollegen?
2: Gut, ähm, das sind ja so Dinge, die entwickeln sich, ne? Man äh, drückt ja nicht auf den Knopf und äh, hat dann von heute auf morgen da ein Vertrauensverhältnis. Sowas wächst ja mit der Zeit, sowas entwickelt sich. Und Hermin äh, Schmedes und ich, wir kennen uns jetzt auch noch nicht so wahnsinnig lange. Ähm, die Erfahrungen, die ich jetzt äh, mit ihm gemacht habe, ähm, waren echt total positiv. Und äh, natürlich ist es da wichtig, dass man sich da aufeinander verlassen kann. Es wird ja in dieser Branche immer sehr, sehr viel ähm, erzählt äh, von Ehrlichkeit und Verlässlichkeit. Äh, wird dann eben nicht immer dann auch so gehandhabt und gelebt. Und von daher äh, entwickelt sich sowas. Und wenn äh, beide Seiten äh, dann mit der Zeit feststellen, man kann sich äh, aufeinander verlassen, äh, das gesprochene Wort. Man kann ja nicht immer sofort alles, was man bespricht, dann eben auch äh, in Schriftform fassen. Äh, das zählt, dann ähm, trägt das natürlich dazu bei, dass äh, sich da ein Verhältnis entwickelt, äh, auf deren Basis man vernünftig miteinander arbeiten kann und das ist natürlich wichtig, äh, weil es natürlich mitunter auch mal um, um Informationen geht, wie, die vertraulich sind und äh, die sowohl manchmal dem Verein helfen, so manchmal auch, auch uns als Berater helfen. Dementsprechend äh, ist das natürlich äh, essentiell, ja klar.
0: Wie viel Harmonie kann es denn geben und wie weit darf man sich in die Karten gucken lassen, denn auf der einen Seite hat man ja äh, das gemeinsame Interesse vielleicht an einem Deal. Auf der anderen Seite muss man ja aber auch die Interessen seines eigenen Mandanten vertreten. Oder Benjamin Schmied ist dann die Position des VfL Osnabrück. Vielleicht an beide gefragt. Erst Herr Peter, wie weit geht denn das mit der Harmonie im äh, Verhältnis Spielerberater, Sportdirektor?
2: Ja gut, grundsätzlich äh, versucht man, oder ich spreche jetzt von mir, äh, versuche ich natürlich immer, äh, die Dinge in einem harmonischen Rahmen abzuwickeln. Ne? Ähm, das ist ja ganz klar, dass das nicht immer gelingt, das liegt auch auf der Hand, weil natürlich verschiedene Interessen aufeinander prallen. Der Verein vertritt seine Interessen, beziehungsweise der Vertreter des Vereins. Ich muss die Interessen des Spielers vertreten. Am Ende des Tages hat man natürlich irgendwo das gemeinsame Ziel, dass man zusammenkommt, dass es eine erfolgreiche Zusammenarbeit gibt. Aber natürlich gibt es auch, auch Parameter, insbesondere natürlich die Wirtschaftlichkeit liegt ja auf der Hand, wo man unterschiedliche Interessen verfolgt. Ja, und äh, dass es dann manchmal auch äh, vielleicht nicht ganz so harmonisch äh, abläuft, das, das kommt auch vor. Aber ich kann für meinen Teil behaupten, dass ähm, in diesen 13 Jahren, wo ich das jetzt mache, sehr, sehr wenige Begegnungen gegeben hat, die dann so endeten, dass man sich nachher nicht mehr äh, die Hand gibt. Also von daher versucht man das sicherlich immer auf einem vernünftigen Wege über die Bühne zu bringen. Mal ist es mehr harmonisch, mal weniger, aber zumindest immer auf einer professionellen
1: Ebene. Ähm, letzte Frage vielleicht. Sie beurteilen, Sie beobachten ja natürlich, was die verschiedenen Vereine machen, gerade den VfL Osnabrück, den sie aus, wie Sie es gerade vorhin schon gesagt haben, ja generell im Auge behalten, was die Schritte angeht auf dem Transfermarkt, auch um die eigenen Klienten möglicherweise dort platzieren zu können, um natürlich auch betreuen zu können. Wie sehen Sie denn die, den Weg des VfL Osnabrück jetzt durch diesen Sommer und in dieser Transferperiode? Es gab ja doch auch bedingt durch den Trainerwechsel einen nicht ganz kleinen Umbruch beim VfL. Ja,
2: Absolut. Ähm, natürlich ist der Saisonstart, glaube ich, jetzt mit, mit fünf äh, Punkten aus drei Spielen ähm, als gelungen zu bezeichnen. Aber für ein, für ein Fazit ist es da sicherlich noch viel, viel zu früh. Ich glaube, dass man so nach nach acht bis zehn Spieltagen dann auch auch sehen kann, wohin die Reise am Ende des Tages äh, geht. Aber ja, äh, der VfL hat ja, ich glaube, Benjamin Schmid, das ist es seit, ich mich nicht täusche, irgendwo Ende 2017, ähm, im Amt eine sehr, sehr gute Entwicklung genommen und ähm, ich kenne ja auch so ein bisschen die, die Möglichkeiten des Vereins und habe den Vergleich zu anderen Vereinen und äh, vor dem Hintergrund, dass sich der VfL da sicherlich ähm, vom Gehaltsbudget her äh, im unteren Drittel nach wie vor bewegt, äh, ist das natürlich nicht äh, hoch genug äh, zu bewerten. Aber für ein abschließendes Fazit jetzt auch, was diese Transferperiode angeht, ist es für mich jetzt nach drei Spieltagen äh, zu früh. Sicherlich sind äh, die Jungs, die jetzt dazugekommen sind, gegen Christian Santos ähm, äh, gut eingeschlagen. Aber wie, wie eingangs erwähnt, äh, nach drei Spielen... Da jetzt ein Fazit zu ziehen, ist mir jetzt noch ein bisschen früh.
1: Dann nehmen wir den Sportdirektor zu dem Thema gleich noch mal ein bisschen mehr in die Zange, sagen an dieser Stelle Danke an Markus Peter für die Einschätzung und wünschen weiter viel Erfolg. Dankeschön, sehr gerne. Schöne Grüße nach Düsseldorf. Danke,
0: Grüße zurück,
1: ciao. Ja, Herr ist eine Frage hat uns der Markus Peter noch ein bisschen mit auf den Weg gegeben. Wir haben über Marco Kommender zum Beispiel auch gesprochen, der bei Holstein Kiel jetzt spielt. Jetzt ist Timo Beermann schon als einer seiner Klienten zu Ihnen in die Abwehr gerückt, aber hatten Sie den auch mal auf dem Zettel? <lacht>
3: ähm... Ja, grundsätzlich haben wir erstmal jeden Spieler auf dem Zettel, äh, den wir den, wo wir die Möglichkeit haben, den, den den, einzuschätzen. Das war Marco Komende natürlich der, äh, der Fall. Der war ja geografisch nicht ganz weit äh, von Osnabrück äh, entfernt, so dass wir in aller Regelmäßigkeit natürlich auch uns einen Eindruck haben haben verschaffen können. Praktisch aber auch immer, das ist eben auch das, was äh, was auch ganz wichtig ist äh, bei 17 anderen Zweitligisten Ligisten wird es immer so sein, dass mehr Spieler nicht beim eigenen Club landen. Mehr die, die dann wirklich beim eigenen Club landen und man befasst sich wirklich mit einer Vielzahl an Spielern, äh, die vielleicht eine Relevanz bekommen kann. In dem Fall äh, würde ich jetzt einfach mal äh, behaupten wollen, äh, dass wir nicht ganz schlecht gelegen haben, den Timo Bärmann davon zu überzeugen, äh, sich dem Vorfeld Osnabrück erneut anzuschließen. Äh, weil ich glaube, dass wir da schon im, im äußerst Mehrwert dann auch haben sich diese Personalie. Von daher mehr als zufrieden bin und das hat dann ehrlicherweise auch die andere Personalie ein Stück weit ausgeschlossen, weil sie dann doch ähnlich gelagert ist, zumindest positional und von einem starken Fuß. Ähm, dementsprechend äh, kann ich sagen, dass ich in dem Fall sehr zufrieden bin, wie wir uns entschieden haben.
0: Wie sind Sie insgesamt damit zufrieden, wie das Transferfenster jetzt gelaufen ist für Sie?
3: Ja, im Grundsatz äh, glaube ich, dass wir dass wir alles haben ähm, abhandeln können, äh, was wir abhandeln wollten. Also Wir gehen ja immer davon aus, dass wir ein paar Positionen auf dem Feld zu vergeben haben, ähm, die dann immer auch besetzt sind mit ein paar ähm, inhaltlichen Ausprägungen. Wir sprechen darüber dann immer von, von, von so, einem, so einer Art Anforderungsprofil die haben wir die haben wir weitgehend äh, umsetzen können oder nahezu komplett umsetzen können dass das was natürlich auch immer ein Stück weit ja ein lebendes Gebilde ist sprich das natürlich auch während einer Vorbereitung durch vielleicht Verletzungen oder durch Abgänge äh, oder eben auch durch äh, durch Entwicklung einzelner Spieler äh, sich das immer ein Stück weit nach links und rechts äh, anpassen kann äh, liegt auch in der Natur der Sache aber äh, wir haben äh, die Anforderungsprofile die wir die wir uns, äh, gegeben haben, äh, wie konnten wir umsetzen? Und dementsprechend äh, glaube ich auch, dass wir qualitativ auch wieder sehr, sehr gut gelegen haben, dass man schon merkt, dass wir mit verschiedenen Personalien einfach auch nochmal einen Qualitätsschub bekommen haben auf der einen oder anderen Position und somit ist die die Transferperiode dann auch jetzt gestern zu Ende gegangen und als sicherlich positiv zu bewerten für den Moment.
1: Zwei konkrete Nachfragen. Die eine, es gab keinen Abgang mehr. Warum wollten alle gerne beim VfL Osnabrück bleiben? Zum, zumindest im Fall von Marc O'Shea hätte man ja jetzt einfach mal rein naiven annehmen können. Vielleicht kann man den irgendwo hinverleihen. So. So wie man es mit äh, Hakim Traoré äh, gemacht hat, um äh, dem Jungen Spielpraxis zu geben, das ist bei keinem Spieler passiert.
3: In dem speziellen Fall ist es natürlich jetzt so, dass äh, Marc Auger verletzungsbedingt zweite Teile der Vorbereitung verpasst hat und auch im Moment äh, noch nicht in der Lage ist, wieder äh, am Trainingsbetrieb teilzunehmen und dementsprechend dann auch für uns die Frage nicht bestand, ihn jetzt äh, zum jetzigen Zeitpunkt irgendwo hinzugeben in einem, äh, nicht optimalen körperlichen Zustand. Ich glaube, dass er dann schon auch hier bei uns äh, rein medizinisch am besten aufgehoben ist, äh, um da sozusagen dann auch zu sehen, wie die weitere Entwicklung ist. Es gab auch natürlich immer mal wieder lose Anfragen von den einen oder anderen äh, unserer Spieler. Das äh, bleibt natürlich äh, auch nicht aus. Ich glaube, dass wir insbesondere in diesem Jahr vor einer äh, ganz herausfordernden Spielzeit sind. Das, was äh, zu den anderen Spielzeiten zuvor etwas anders ist, ist, dass wir dieses Jahr sehr, sehr spät begonnen haben, erst ähm, mit dem Saisonbeginn, dass wir äh keine echte äh, Pause im Winter haben wird. Das heißt, dass äh, also keine kaum eine Möglichkeit ist, äh, wirklich noch mal Pause zu machen. Also wenn es irgendwo verletzungstechnische äh, oder krankheitsbedingte Ausfälle gibt, wird es schwer dort wieder in den laufenden Betrieb äh, wieder reinzukommen. Äh, anders als wenn man beispielsweise noch mal vier, vier, vier fünf Wochen äh, in Dezember und Januar äh, hat, um sich mal wieder ein bisschen äh, zu, zu regenerieren und auch neu zu vorzubereiten. Das, dieses Jahr komplett äh, weg. Dementsprechend ist recht schwer abzuschätzen, auch welche Kadergröße äh, optimal ist. Ähm, und dementsprechend bin ich erstmal auf um jeden Spieler froh, äh, der weiterhin in unseren Kader angehört, äh, weil wir im Moment uns schwer tun abzuschätzen, wie viel äh, Personal wir benötigen. Weil wir einfach auch nicht wissen. Äh, wie sich das mit der gesamten Pandemie fortsetzen wird, ob das nochmal Einfluss nehmen wird auf, äh, auf Spiele, wenn dort nochmal die Möglichkeit besteht, dass beispielsweise so wie jetzt bei Erzgebirge Aue äh, Spiel ausfällt äh, oder dann eben auch mehrere Spiele ausfallen, äh, dass schon die Möglichkeit besteht, so wie es Dynamo Dresden letztes Jahr hatte, alle drei, vier Tage nochmal ein Spiel stattfindet. Äh, dann ist das schon gut, wenn man einen ausreichend gut bestimmten äh, Kader dann eben auch hat. Und da sind wir in einer etwas größeren Unsicherheit unterwegs dieses Jahr, als wir das zuvor in einer, in einer üblichen Situation äh, sind, wo die Pandemie eben keine äh, Rolle gespielt hat. Und dementsprechend äh, glaube ich, dass wir zwar insgesamt einen voluminös, relativ äh, großen Kader haben, aber durchaus auch ähm, Ansätze, warum dieser am Ende des Tages auch äh, notwendig sein könnte.
1: Noch größer wäre gewesen, wenn noch jemand dazugekommen wäre. Jetzt hat äh, der Trainer ja am äh, Wochenende gesagt, dass er es, äh, sich äh, ja, äh, positiv formuliert auf jeden Fall nicht dagegen wehren würde, wenn jetzt noch ein Stürmer kommt. Ich denke, dagegen gewehrt hätten sie sich auch nicht. Warum hat es nicht geklappt? Es spielen
3: ähm, mehrere Dinge in eine Rolle. Also ähm, das ist ja klar, dass der Trainer und auch, äh, und auch ich immer wieder ähm, die Intention haben, nach Möglichkeit diese Zeit optimal zu nutzen, in, in, in der wir Spieler dazuholen oder abgeben können. Nämlich jemand mit der Maßgabe, dass wir uns nach Möglichkeit qualitativ verbessern wollen. und Dass wir ähm, durchaus auch noch einen gewissen Bedarf gesehen haben, ähm, offensichtlich noch die andere Facette vielleicht ähm, abzudecken. Ähm, da sind wir schon deckungsgleich gewesen, sind aber auch komplett deckungsgleich gewesen. Ähm, dass wir sagen, wir wollen nur etwas machen, wo wir auch die Überzeugung haben, dass es dann auch zu 100 Prozent passt. Das muss äh, den wirtschaftlichen Rahmen dann entsprechend bedienen äh, und natürlich auch den inhaltlichen Rahmen. Und äh, sind in der glücklichen Situation, dass wir dass wir schon sehr, sehr gute Spieler oder sehr, sehr viele gute Spieler dann eben auch haben, die gewisse Dinge abdecken und wir am Ende des Tages dann mit den Möglichkeiten, die sich zum Schluss noch geboten haben, nicht der Überzeugung waren, dass man da jetzt kurzfristig noch etwas machen. Wir haben ein paar Dinge geprüft, einige haben sich nicht umsetzen lassen und andere haben wir dann mit uns vorbeigehen lassen. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, das Richtige zu tun und nicht etwas zu tun, nur um etwas getan zu haben. Ehrlicherweise muss man auch sehen, dass äh, bereits in, in gut zweieinhalb Monaten äh, der Markt erneut öffnet äh, im Winter und dann eben auch noch äh, knapp zwei Drittel der, der Saison zu spielen sind. Ähm, dementsprechend haben wir uns jetzt dafür entschieden, äh, für den Moment keine Veränderung mehr herbeizuführen, das sehen wir samstag ja schon wie wir Transfer
1: dann auch entsprechend haben. Das war tatsächlich auch eine Frage auf meinem Zettel noch, ähm, ob es eben eine Rolle spielt, dass das nächste Transferfenster ja äh, im Verhältnis viel näher herangerückt ist jetzt äh, und auch viel weniger Spieler oder viel weniger vielleicht nicht, aber doch äh, weniger Spiele absolviert sein werden in der Saison, bis, äh, ja, bis das wieder öffnet und man da was machen kann.
3: Ja, genau, also wir haben jetzt einen sehr überschaubaren Zeitraum, die bis die bis die nächste Transferperiode im Winter dann wieder äh, wieder beginnt. Äh, haben insgesamt jetzt noch zehn zehn Zweitligaspiele. Ähm, wir enden dieses Kalenderjahr mit dem 13. Spieltag äh, äh, und haben dann eben entsprechend noch 21 Spieltage äh, vor der Brust, die dann im Januar wieder starten. Das ähm, ist das, was ich eben eben meinte. Dementsprechend waren wir uns da auch äh, sehr klar, dass wir gesagt haben, natürlich, wenn wir uns noch verbessern können im Offensivbereich, äh, wollen wir zuschlagen ließ sich jetzt so nicht äh, realisieren aus verschiedenen Gründen und hab dann, haben dann aber auch davon abgesehen, jetzt einfach irgendetwas zu machen. Ich glaube, das ist äh, auch in, in, in Summe, äh, würde das unserem jetzigen Kader auch nicht gerecht werden, weil dafür sind wir... Äh ausreichend gut eben auch
0: aufgestellt. Wenn man jetzt über die Offensive sprechen würde, könnte man zum Beispiel gucken auf einen wie Martin Harnik, ein großer Name, verspricht nicht automatisch, dass er einem sofort weiterhilft. Aber wundert Sie das denn, dass er dann zu einem Fünftligisten wie dem Tuss Dassendorf geht in letzter Minute? Oder hätte der nicht vielleicht auch in der dritten Liga seinen Platz gefunden oder in der zweiten oder sogar in der Bundesliga noch bei einem Verein?
3: Ja, also ich mit Sicherheit hat äh, Martin Harnik eine Qualität, die ihn auch noch dafür quali qualifiziert hätte, ähm, oberhalb der Liga, für die er sich jetzt entschieden hat, ähm, zu spielen. Ähm, ich kenne jetzt an, in der Personalie nicht die genauen Beweggründe, warum es so ist. Es liegt, äh, es liegt nahe, dass äh, Martin Haneck, der ja äh, in Hamburg zu Hause ist und dann somit eben auch am, am, am Stadtrand in Hamburg dann auch wieder was gefunden hat, dass das wahrscheinlich ein ausschlaggebender Punkt war. Das ist jetzt aber reine Spekulation meinerseits. Ich glaube also, das ist jetzt auch keine Personalie, mit der wir uns ernst zu nehmen jetzt äh, befasst haben. Also dementsprechend bin ich da gar nicht so sehr so sehr im Bilde. Aber ähm, nach dem, was ich äh, die letzten Jahre von ihm gesehen habe, hätte ich ihm schon noch mehr äh, zugetraut als diese Liga. Aber ich, es sieht für mich sehr, sehr stark danach aus, dass es eine extrem bewusste Entscheidung gewesen
1: ist. Äh, Trainer Marco Grote hat auch äh, deshalb noch gesagt, dass man sich zumindest mit Verstärkungen jetzt auch aktuell noch beschäftigt, weil äh, es ja droht, dass Sebastian Klaas äh, länger ausfällt. Äh, der offizielle Status ist bis jetzt Knieverletzung, aber was genau los ist bei dem Jungen, äh, ist noch nicht bekannt gegeben worden. Können Sie uns vielleicht ein bisschen auf den aktuellen Stand bringen?
3: Ja, das ist so. Also wir gehen von einer, von einer wirklich äh, schwerwiegenden Verletzung aus, ähm, werden jetzt vielleicht sogar, wenn die, wenn die Aufzeichnung ausgestrahlt wird, schon ein, bisschen, schon ein bisschen mehr wissen, da heute im Laufe des Tages noch abschließende Untersuchungen ähm, stattfinden, beziehungsweise äh, gegebenenfalls sogar schon äh, ein entsprechender Eingriff äh, erfolgen muss. Äh, und dementsprechend gehen wir wirklich davon aus, dass es äh, eine etwas längerwierige Geschichte, Geschichte wird. Äh, man muss dazu sagen, dass wir jetzt aber auch schon am Samstag mit der Personalie Ludwig Reis äh, noch einen sehr vielseitigen Mittelfeldspieler mit dazugenommen haben, und wir wissen, dass schon die die Position, die Sebastian Klaas eben auch bekleidet sonst in im, im Kader, äh, durch verschiedene Personen auch entsprechend aufgefangen werden, äh, werden kann. Also da bieten sich wirklich auch dort mehrere Optionen, ähm, das dann zumindest Kadertechnisch
1: verkraften zu können. Ludwig Reis, äh, spannendes Thema, interessanter Mann aus äh, Barcelona. Sie haben ja schon äh, ausführlich äh, zu dem Transfer Stellung genommen. Äh, der Junge war da, äh, ist jetzt wieder weg, weil er zur U21 in die, in die Niederlande fährt, reist dann auch noch nach Zypern zu einem äh, Qualifikationsspiel. Das gleiche ist äh, der Fall bei Etienne Amenido, der ähm, jetzt in Nordafrika ist, in Tunis und dort für Togo zwei Spiele macht. Einerseits eine Ehre, ne? aber hat man nicht andererseits als Sportdirektor da auch Bauchschmerzen, dass die Jungs jetzt in Corona-Zeiten da durch die Weltgeschichte ballern?
3: Ja, natürlich, wenn man jetzt... Äh von einer optimalen Vorbereitung äh, auf das nächste, nächste Spiel ausgehen will, dann wäre natürlich äh, besser, wenn sowohl der eine als auch der andere äh, bei uns im normalen Trainingsbetrieb wären und natürlich auch unser, äh, unser engmaschiges Testsystem nutzt und natürlich auch sich hier in, in, in Deutschland aufhält. Und nichtsdestotrotz äh, haben am höchstes Maß an Vertrauen eben auch in die entsprechenden Verbände, äh, dass das auch dort mit aller Sorgfalt dann eben auch äh, durchgeführt wird. Da haben wir überhaupt keine Bedenken, weder was den äh, niederländischen Fußballverband angeht, noch was den, äh, den Verband Togo angeht. Also Sie wissen, ich habe auch Kontakt zu meinem Kollegen gehabt äh, aus Hoffenheim, die den Bibou äh, ebenfalls nach Togo abgestellt haben, die da sehr, sehr gute Erfahrungen mit dem Verband gemacht haben. Ähm, deswegen ist das ist, ist das für mich äh, etwas, was natürlich nicht optimal ist, aber auf der anderen Seite natürlich auch ein Stück weit Ausdruck unserer Entwicklung ist, wenn wir mittlerweile eine, eine Länderspielpause haben und so auch äh, Spieler für ihre für ihre Landesverbände in Frage kommen, dann eben auch Spiele zu bestreiten. Von daher sind es ein bisschen gemischte Gefühle, die sich zwischen ähm, äh, zwischen einer gewissen Form von von Stolz und Anerkennung bis hin zu natürlich wäre es besser und hätte man ein besseres Gefühl wenn die Jungs sozusagen alle hier, hier zu Hause wären und nur durch uns äh, trainiert und aufs neue Spiel vorbereitet werden
1: würden. Was der VfL äh, unabhängig von Transferfenstern ja jederzeit noch machen könnte, wäre, vertragslose Spieler mal zum Training einladen oder am Ende vielleicht sogar unter Vertrag zu nehmen, auch abseits eben der Transferfenster. Äh, ist das für Sie eine realistische Option oder gerade in diesen Corona-Zeiten eher ein zu großes Risiko, sodass Sie sagen, das haben wir jetzt für die nächsten Wochen gar nicht im Auge?
3: Nein, das Risiko ist insofern ja äh, minimiert, als das klar, ähm, äh, klar, regeltechnisch festgelegt ist, dass jemand äh, lediglich im Trainingsbetrieb äh, teilnehmen darf, wenn er zweimal zweimal innerhalb von äh, wenigen Tagen dann negativ getestet ist. Daher das, das, das Risiko könnten wir, könnten wir an der Stelle wirklich nahezu ausschließen. Äh, und trotzdem muss man die Frage stellen, ob das äh, in, in unserem Fall äh, äh, sinnvoll ist. Äh, ähm, ich denke, dass wir, wie gesagt, kadertechnisch sehr, sehr ordentlich aufgestellt sind, dass ich im Moment keine, keine Baustellen sehe, die jetzt mit aller Macht geschlossen werden müssten, kurzfristig. Und dementsprechend gehe ich Stand jetzt nicht davon aus, dass wir dass wir uns auf diesem Markt der der vertragslosen Spieler noch noch bedienen werden. kann es aber natürlich auch nie zu 100 Prozent ausschließen, weil ich auch nicht weiß, ob nochmal etwas erfolgt, die schwerwiegende Verletzung unsererseits. Ähm, aber man muss schon davon ausgehen, dass äh, Spieler, die sich nicht im in, in geregelten Trainingsbetrieb äh, einer professionellen Mannschaft aktuell befinden, dass die natürlich körperlich in aller Regel nicht auf dem Stand sind, auf dem man sie braucht, um, um sofort eine Relevanz zu bekommen, um äh, in der Bundesliga oder der zweiten Bundesliga das eben auch. Ja, sofort mit dem Vollbesitz ihrer Kräfte zur Verfügung zu stehen.
0: Herr Schmidt, ich würde gerne nochmal auf den Transfer oder auf den Zugang Lüdo wird Reis eingehen, der ja immerhin aus Barcelona kommt, auch wenn es nur die zweite Mannschaft ist. Sie kennen ihn schon, weil Sie ihn früher schon für den Hamburger SV mal beobachtet haben. Wir müssen aber da nicht nur mit dem Berater, sondern auch nochmal mit dem Verein sprechen. Wie ist das denn, wenn man als VfL Osnabrück in Barcelona vorspricht, Macht man das dann mit ein bisschen Respekt, weil es ein großer Name ist und ein bisschen Sorge hat, dass sie sagen, Osnabrück, wo liegt ich das denn? Oder kann man da ganz selbstbewusst hingehen und sagen, Leute, Zweite Bundesliga, wir sind genau die richtige Station für den jungen Mann?
3: Nein, in dem speziellen Fall ist es äh, ist es so, dass ich äh, dass ich den Jungen natürlich irgendwie schon, schon, schon ein bisschen kenne, wobei äh, ich ihn nicht schon in meiner Zeit äh, vom HV schon schon gescoutet habe, äh, sondern eher wahrgenommen habe, dass er schon als 17-Jähriger zum Stammspieler geworden ist beim Westen beim Groningen. Und natürlich sehr, sehr früh dann eben auch Berufungen in die U21-Nationalmannschaft hat, obwohl er noch für jüngere Jahrgänge hätte berufen werden können. Das sind erstmal schon mal Qualitätsnachweise, wo man auf diesen Namen stößt und das macht vielleicht mal Sinn, äh, den mal sich anzuschauen, auch wenn das von der, äh, den Arm, den man dann hat, vielleicht noch ein bisschen weit weg scheint. Ähm, aber so ist es dann, wenn dieser wenn dieser Name irgendwie nochmal ähm einem zugespielt wird, dass dann ein mögliches Leihgeschäft im Raum steht, ist es eben gut, wenn man dann sofort auch das Ganze einordnen kann, qualitativ vor allen Dingen einsortieren kann, weil man immer dann in der Lage ist, schnell dann auch Entscheidungen zu treffen. In dem speziellen Fall ist es einfach so, dass, dass mir dort mein Netzwerk ein bisschen geholfen hat insofern, dass ich einen Scout des FC Barcelona wirklich sehr, sehr gut kenne, der mir eben einen Hinweis gab, dass der ein oder andere vom FC Barcelona noch auf den Leihmarkt kommt und äh, dementsprechend dann auch ähm, ohne ohne großartig zu zögern äh, den Sportdirektor vom FC Barcelona angerufen habe und dann dementsprechend gefragt habe, ob das eine denkbare äh, Variante ist, dass der Junge in der deutschen zweiten Bundesliga äh, ausgeliehen werden kann. Natürlich ist das nicht so, dass dann äh, der Hamon Planes äh, dann sofort etwas damit anfangen kann äh, vor brück Was äh, ist da sozusagen inhaltlich? Aber da glaube ich, haben wir mittlerweile nicht nur so, dass wir ähm, irgendetwas erzählen, sondern doch relativ gut an Fakten aufzeigen können, ähm, dass sich eben junge Spieler bei uns sehr, sehr gut entwickelt haben. Wir haben im letzten Jahr ähm, sehr, sehr viele U23-Spieler von uns eben auch auf dem Feld gehabt. Es wird schon wahrgenommen, dass sich Spieler bei uns nach oben entwickelt haben, dass, dass Felix Ago beispielsweise den Schritt in die Bundesliga gegangen ist, ähm, dass wir eben auch jetzt mit Moritz Hahn einen Spieler haben, der, der eben nach oben äh, weggegangen ist. Und das sind schon Dinge, wenn sich dann auch der FC Barcelona dann zumindest die Mühe macht, das kurz mal zu prüfen, dann wissen sie, dass das nicht nur inhaltslose Phrasen sind, seitens des der Brück oder dann eben von mir, sondern dass das an Fakten belegt werden kann. Und so war dann das Gespräch sofort auf einer Ebene, dass gesagt worden ist, die zweite Bundesliga ist für sie ein, ein relevanter Markt, um ihre Spieler weiterentwickeln zu lassen und eben, wir ganz offenbar auch schon bewiesen haben, jungen Spielern ein bisschen was mit auf den Weg geben zu können und somit hatten wir gleich ein gutes ein gutes Auskommen, ein gutes Klimagespräch zu führen und waren dann beidseitig auch davon, davon überzeugt und daran interessiert, das so herbeizuführen und so hat das dann zwischen uns dazu
1: geführt, dass es dann am Ende des Tages auch zum Abschluss noch kommt. I feel very warm with VfL Osnabrück, hat Ludwig selber gesagt. Wir sind sehr gespannt auf seine ersten Auftritte im VfL-Trikot. Jetzt ist die, ja, das vorletzte Transferfenster, dass sie zumindest wenn mal von ihrer aktuellen Laufzeit des Vertrages ausgeht, betreut für den VfL Osnabrück, geschlossen. Dadurch, dass das nächste jetzt schon so unmittelbar bevorstellt, bleibt diesmal gar keine Zeit für den Sportdirektor, mal so ein bisschen durchzuschnaufen wenigstens, sondern geht jetzt gleich die Arbeit los, eben in Bezug auf diese dann ja wahrscheinlich noch wichtiger als sonst während der Winterzeit.
3: Ja, also es ist definitiv so, dass man, also man muss sich das nur so vorstellen, dass jetzt nicht auch in der laufenden Transferperiode ähm, sozusagen auf den, auf den 5. Oktober derart hingearbeitet worden ist, dass alles andere aus den Augen verloren, äh, verloren ist, sondern man sich natürlich auch schon parallel äh, Gedanken macht, äh, wo es vielleicht jetzt kein, keine Möglichkeit gibt, äh, zusammenzukommen. Vielleicht existiert die, die dann im Winter etwas besser und man schiebt den einen oder anderen schon mal dahin, dass man sagt, äh, naja, vielleicht wäre es sinnvoll, dass man sich im November nochmal unterhält äh, in Vorbereitung auf das Wintertransferfenster. Äh, und natürlich wissen wir auch, dass äh, der Sommer dann auch nicht mehr ganz so weit ist, sodass man auch da dort schon... Äh Natürlich weiß, bei wem laufen gegebenenfalls äh, Verträge aus und wo muss man vielleicht auch frühzeitig dann zumindest schon mal ja ein bisschen Ausschau halten und vielleicht erste Gespräche dann eben führen mit 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 Agenturen, mit Beratern, wo man zumindest schon mal sagt, äh, dass es sinnvoll wäre, zu einem bestimmten Zeitpunkt dann eben auch die Gespräche aufzunehmen, äh, um dann mal zu schauen, ob man zum späteren Zeitpunkt da zusammen zusammenkommen kann. Deswegen äh, würde ich nicht sagen, dass jetzt erst seit dem heutigen Tage die, die Vorbereitung der Winter- oder auch der nächsten Transferperiode im Sommer erfolgt sondern das ist eigentlich immer ein, ein laufender Prozess. Ähm, aber natürlich wird jetzt mit ein bisschen mehr Hochdruck das auch angegangen, welche Optionen sich gegebenenfalls im Winter bereitstellen können.
1: Stichwort Ihr persönlicher Vertrag, gerade weil Sie einen Job haben, wo Sie dann auch über den Sommer hinausdenken müssen. Ähm, wer, wird es jetzt auch zwischen Ihnen und dem VfL Osnabrück Gespräche geben, äh, was äh, eine mögliche Vertragsverlängerung von Ihnen persönlich angeht?
3: Ja, also wir haben, ähm, wir haben ja im Grundsatz schon Ende der letzten Saison, respektive dann eben jetzt noch über die... Äh, über die spielfreie Zeit äh, das ein oder andere Gespräch äh, diesbezüglich geführt. Und ich äh, äh, bin sicher, dass das jetzt natürlich auch mit Beendigung der Transferperiode so ist, dass man dann dort auch wieder ein bisschen intensiver äh, in diese Gespräche einsteigt. Ähm, das wird sicher, sicherlich so, ähm, so sein jetzt irgendwie eine Prognose abzugeben oder einen Wasserstand oder eine Prognose, wie es wie es dann am Ende des Tages äh, ausgehen wird, dafür ist es vielleicht noch ein Stückchen, noch
1: ein Stückchen zu früh. Das heißt, äh, eine persönliche Präferenz? Sie haben ja auch schon gesagt, dass Sie durchaus ambitioniert sind und sich auch ein Engagement woanders vorstellen können. Ähm, können Sie momentan gar nicht geben, wie es weitergeht ab Sommer 2021?
3: Nein, also im Moment, ich, ich, ich lebe, was das angeht, natürlich immer irgendwo, im Hier und Jetzt und das, das, das tue ich auch und deswegen äh, versuche ich immer das Bestmögliche ähm, zu machen, um äh, den VfL Osmerbrück jetzt in diesem Fall ähm, ja möglichst gut dastehen zu lassen in dem Feld, was ich, äh, was ich verantworte. Ähm, alles andere spielt dann erstmal eine untergeordnete Rolle. Natürlich bin ich, bin ich persönlich ambitioniert, wobei Ambitionen nicht immer damit zusammenhängen müssen, äh, dass man dann eben auch einen Ort, und einen Vereinswechsel äh, sieht, sondern Ambitionen äh, sind, sind erstmal glaube ich, etwas sehr, sehr Positives, weil es natürlich auch äh, ja etwas ist, was uns uns alle als Sportler oder dann eben auch als Funktionäre entsprechend antreibt, äh, gute Leistungen zu bringen. Deswegen halte ich erstmal Ambitionen für für sehr, sehr wertvoll und das nicht gleichzusetzen äh, mit einem, mit einem mit einem mit einem Orts oder dann eben äh, Arbeitgeberwechsel. Das ist, glaube ich, auch entsprechend sinnvoll, das dann eben auch zu beleuchten, wenn die wenn die Entscheidung dann, dann entsprechend ansteht.
1: Als letzte Frage dazu, weil, weil Sie gerade sagen, Orts- oder Arbeitgeberwechsel ist dann gar nicht so entscheidend, aber Fakt ist ja auch, dass Sie dann den VfL Osnabrück auch weiterentwickeln möchten und dafür ja vielleicht auch andere Dinge passieren müssen, als diejenigen, die Sie persönlich jetzt in Ihrem Verantwortungsbereich als Sportdirektor, so wie es jetzt zugeschnitten ist, beeinflussen können. Es ist ein ja, Leistungszentrum für die Profis in Rede. Für die, für den Nachwuchs, äh, die Stadionpläne im Hintergrund. Da sind Sachen angeschoben worden. Da ist jetzt aber in den letzten Wochen äh, zumindest für die Öffentlichkeit ersichtlich äh, wenig passiert. Inwiefern spielt das für Sie eine Rolle, dass Sie vielleicht auch erkennen, dass Sie in diesen Bereichen etwas vorangeht beim Vorfeld Osnabrück?
3: Ja, ich glaube schon, dass wir... Ähm, sehr gut auch, auch aufzeigen können. Und nicht zuletzt dann eben auch durch solche Themen, dass jetzt mittlerweile dann eben auch Spieler des VfL Osnabrück bei Länderspielpausen irgendwo sich äh,
1: irgendwo
3: zeigen, dass wir mittlerweile dann eben auch für, für Spieler eine gute Adresse geworden sind, äh, hierher zu kommen, sich weiterzuentwickeln. Ich glaube schon, dass, dass es leicht zu erkennen ist, dass äh, in den letzten äh, zwei, drei Jahren hier wirklich äh, große Schritte in die richtige Richtung gemacht worden, äh, worden sind. Vor allen Dingen dann, dann äh, in, inhaltlich sportlich kann ich das zumindest bewerten. dass dass es immer auch einhergehen muss mit einer, mit einer grundsätzlichen äh, Weiterentwicklung des Clubs oder auch der, der Möglichkeiten, die jetzt nicht alleine der Club ja, äh, zu verantworten oder dann eben herstellen herstellen kann, ist ja, äh, ist ja klar. Und ich habe äh, häufig genug betont, äh, dass natürlich dieser der Verein, der VfL Oldenburg, natürlich auch entsprechend. Äh, sich weiterentwickeln muss an der einen oder anderen stelle der jetzt nicht äh, unmittelbar mit der mannschaft zu tun hat sondern eher mit den mit den rahmenbedingungen dass da infrastrukturelle themen äh, eine rolle spielen das lässt sich lässt sich nicht verhehlen ähm, wobei ich einfach sage dass das ganze hat erstmal gar nicht so viel mit personen zu tun sondern mit der mit der äh, mit der maßgabe dass der 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 club an sich somit einfach professionellere strukturen äh, und daneben auch voraussetzungen äh, vorfinden um diesen eingeschlagenen weg dann eben auch ein stück weit zu untermauern. Das ist eigentlich äh, aus meiner Sicht völlig unabhängig von äh, von Personen, äh, sondern einfach systematisch muss dieser muss dieser Club äh, weiter dieses dieses organische Wachstum, was jetzt eingesetzt hat, dann eben auch ähm, äh, weiter fortführen. Und äh, äh, das sollte aber äh, auf jeden Fall äh, dann auch erfolgen, unabhängig äh, von einzelnen Personen, ob das jetzt äh, Trainer, Geschäftsführer oder daneben entsprechend Sportdirektoren sind. Äh, das ist einfach eine Weiterentwicklung des Clubs, die die nicht stoppen sollte.
1: Spannende Zeiten, also, die vor uns liegen. Hinter uns waren sie schon auch jetzt mit den letzten Transfertagen. Vor uns sind sie auch. wieder. danken an dieser Stelle Benjamin Schmedes für die Zeit beim Podcast. Wünschen weiterhin viel Erfolg bei der Arbeit und gucken, was die nächsten Tage so bringen. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke auch. Ja, das war das Brückengeflüster auf Notz.de, auch empfangbar auf Spotify, dieser Google Podcasts. Sie kennen das. Wir wollen auch mal hinweisen auf ja, Partnerprodukte aus unserem Haus. Es gibt bei uns den Podcast Nachschlag aus dem der Neuen Osnabrücker Zeitung. Das ist der Recherche-Podcast der Neuen Osnabrücker Zeitung. Wie war die Situation vor Ort? Wie lässt sich die Lage aktuell einschätzen? Wie kommen Journalisten überhaupt an Gesprächspartner, die ihnen Geschichten erzählen? Alles sind ja spannende Fragen, die Sie sich vielleicht stellen als äh, Leser unserer Zeitung oder auf nots.de. Und all das sind auch Themen im Nachschlag, dem Recherche-Podcast der Neuen Osnabrücker Zeitung. Moderatorin Luisa Riepel greift jeden Donnerstag ein besonderes Thema heraus und spricht mit den Autoren über die spannendsten, brenzligsten und lustigsten Momente der Recherche. Das können Sie auf jeden Fall sich mal anhören auf nots.de, genau wie diesen Podcast der jetzt an dieser Stelle zu Ende ist mit diesem kleinen Buyerbeer-Blog. Entschuldigung für die Belästigung. Wir hören uns in einer Woche wieder mit dem Brückenbülflüster, sagen Danke an äh, alle Gesprächspartner und äh, hoffen, dass es gefallen hat. Bis bald mal wieder. Bleibt am Ball. Bis bald.